0: Ich finde es wichtig, dass wir da sind, weil wir quasi dem IOC oder China nicht die Bilder überlassen dürfen, die dann quasi aus von hier in die ganze Welt gesendet werden.
1: Propaganda. Dass China ein Überwachungsstaat ist, der Menschenrechte missachtet und Andersdenkende brutal verfolgt, ist Realität. Null Covid.
2: Also man fährt dann halt über die Straße, sieht da das Leben, das geht jetzt hier weiter in Peking. Aber man weiß gleichzeitig, man kann nie eine Straße hier betreten.
1: Lebenstraum. Total hat diese Medaille definitiv verdient und da ja, sind wir einfach immer nur froh. Oh, Worte können das gar nicht beschreiben. Ich kann es bis jetzt nicht glauben. Es ist total abgefahren. Einfach geil, ja. Wir haben uns was verdient und es ist so schön. Also, wir werden es heute feiern. Ich weiß es nicht, ob es der beste Tag meines Lebens ist, aber auf jeden Fall in der sportlichen Karriere. Die Olympischen Winterspiele bei She Happens. Was war denn da heute wieder los? Wow, wow, wow. Ich muss sagen, Moritz, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer noch sprachlos, was die deutschen Langlaufmädels da heute wieder abgeliefert haben. Katharine Sauerbrei, Katharina Hennig, Viktoria Karl und Sophie Krehl laufen zu Silber. Gold geht an die Russinnen und Bronze an die Schweden. Und ich muss sagen, ich bin auch ganz froh, dass wir jetzt trotzdem mal wieder ein bisschen Zeit haben, vielleicht auch ein bisschen entspannter zu reden. Ähm, ist ja doch immer sehr stressig bei uns. Hey, Moritz.
3: Hello. Ich finde es äh, auch sehr gut, die letzten Tage war es immer so ein bisschen zwischendurch und darum, äh, gerade wenn es dann sowas Schönes äh, zu besprechen gibt, dass man da ein bisschen, bisschen Zeit für hat und es war auch wirklich also dieses, also bisher die coolsten Sachen irgendwie gefühlt passieren auf ja. dieser Langlaufstrecke <lacht> ähm, und es war ja wirklich äh, crazy gut einfach, also gerade halt diese absolute No-Name-Staffel aus Deutschland. Ja. Ähm, es kommen mit Sicherheit ein paar Faktoren mit rein, die man besprechen muss. Was war zum Beispiel mit Norwegen los? Wieder einmal da als äh, Staatskrise. <lacht> Würde ich jetzt mal annehmen, <lacht> Platz 5 am Ende. Ähm, zum Beispiel, aber die, die Deutschen halt, also angefangen, an alle, alle ein richtig gutes reingemacht. gemacht. Katharina Sauerbrei, wieder crazy überzeugt, richtig frech, ohne Respekt, vorne mitgelaufen, auch äh, Führungsarbeit gemacht, Katar Hennig sowieso, wundert uns nichts. Und dann Viktoria Karl und das fand ich, fand ich der, am, am witzigsten und spannendsten zum Angucken, weil ich mir echt dachte relativ früh, oh nein, die ist wieder zu aufgeregt und dann passt irgendwas nicht mm. und dann verliert sie und verliert sie. Und dann aber das Material ist so gut und sie hat es auch klug gemacht so und zieht sich, und ja. sie läuft gegen Natalia Neplajeva, so also schon mal eine Ansage, und zieht sich immer wieder ran, ja. ähm, kann auch dran vorbeigehen?
1: Nee, Sorina, Tatjana Sorina. Äh,
3: stimmt, stimmt ich ist gegen die aber gelaufen. Gegen Sorina, trotzdem. Ja. Ähm, und Sophie Krehl am Ende kann dann... Es war, ging ja kurzzeitig um Gold. Also wer, also was? Wie? In welcher Realität? Ja. Und äh, das wäre dann auch... <lacht> das wäre das wär natürlich zu schön gewesen. Dafür hat es dann nicht ganz gereicht. Aber auch Sophie Krehl musste richtig kämpfen, aber hält sich gut bis ins Ziel, wo man dann gar nicht so genau wusste, ist sie jetzt angekommen. Das... Äh, wir müssen euch über das Fernsehen sprechen, Coco.
1: <lacht> ja, du sagst ja, ich war ja heute äh, beim Biathlon mit in der Regie. Und nebenbei, äh, in den ganzen Vorberichten, die wir vorbereitet haben, lief aber nebenbei noch der Langlauf. Ich habe immer nur so mit einem Auge rüber geschielt, weil ich eh schon dachte, ey, was passiert da heute? Und man hat dann gesehen, okay, die Russen sind im Ziel, ähm, haben Gold gewonnen, aber was ist mit Sophie Krehl, was ist mit Deutschland? Und man hat dann nur diese Einstellung gesehen, wie Jonas Sundling gegen Christa Pamakowski noch auf der Zielgeraden kämpft. Und der Kommentator hat irgendwie schon davon gesprochen, okay, äh, Silber an Schweden oder an Finnland. Und man hat sich gefragt, hey, wo sind die Deutschen? Und dann aber zum Glück, zum Glück hat Sophie Krehlis noch nach vorn gerettet. Aber es war wirklich irgendwie eine, eine unglückliche Kameraeinstellung. Ja,
3: aus deutscher Sicht natürlich. Ähm, da muss man äh, vielleicht auch wieder dazu sagen, also für alle, die es äh, vielleicht nicht wissen, so es macht nicht jeder Fernsehsender da seine eigenen Bilder, sondern das, äh, international wird da ein, ein Bild gemacht. Natürlich, das ZDF zum Beispiel hat dann immer irgendwo eigene Kameras noch, um irgendwie mal im Aufwärmbereich aufzufangen für Interviews und sonstige Späße und darum wird natürlich jetzt nicht besonders immer auf die Deutschen fokussiert und das sind schwierige Entscheidungen dann, so zeigst du diesen Kampf noch irgendwie Pamakowski gegen, gegen Jonas Sundling oder zeigst du den Sensor, was ja trotzdem eine Sensation ist, auch aus nicht deutscher Sicht, dass Sophie Krehl da Silber holt und dann hat man sich dafür entschieden. Wo ich mir da denke, okay, warum dann nicht bei sowas äh, vielleicht mehr Mut auch mal zu einem zu einem zu geteilten Bild oder so, technisch ist ja möglich, wie beim Biathlon zum Beispiel, wenn du die Perspektive schütze und nahe auf die Scheiben hast oder so, für solche Sachen. Aber gut, ähm, man konnte die Spannung hat es äh, im Teil ist halt nur noch mehr erhöht äh, beim Zugucken und dann konnte man sich äh, sehr freuen aus deutscher Sicht und Wahnsinnsleistung. Also, wer hätte es gedacht und wie cool für diese für diese deutsche Mannschaft und das, äh, das, das Projekt äh, Schlicko.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen.
3: <lacht> dem der schwedische Trainer gesagt hat, warte mal noch zehn Jahre. Und jetzt gibt es doch ja. schon eine Olympiamedaille. Und apropos Schweden, auch da, es äh, zieht sich weiter durch. So die, die Sprinterinnen überzeugen gerade Jonas Sundling, wie die hinten noch, die, die war ja schon, also Frieda Karlsson war ja schon weg. Ja. Und der ging es auch gar nicht gut, als die äh, fertig war. Das sah aus, als müsste sie sich gleich übergeben und ganz, ganz übel. Aber die sonst so starken, Eber Andersson und Frieda Karlsson, das funktioniert in Sang einfach nicht so ganz für die.
1: Ja, ich finde irgendwie diese Dominanz, die wir eigentlich in der bisherigen Saison gesehen haben oder die wir eigentlich von letzter Saison gewohnt sind, sehen wir jetzt irgendwie bei den Spielen momentan gar nicht. Auch bei den Norwegerinnen ist eigentlich Therese Johauk momentan die Einzige, die irgendwie ja einfach weiterhin ihr Ding macht aber bei dem Rest, Thierry Uthnes Weng, Rangel Thager, da läuft es halt einfach momentan gar nicht. Und dass die Norweger dann am Ende fünfte werden, ähm, war eigentlich schon irgendwie so ein bisschen verwunderlich. Aber wenn man sich die ganzen Ergebnisse der bisherigen Saison anschaut, auch vielleicht doch gar nicht irgendwie so überraschend, wie man meinen könnte.
3: Ja, schon. Also man muss natürlich trotzdem immer noch dazu sagen, Rangel Thaga äh, sollte da eigentlich nicht stehen. Die ist ja. äh, die Ersatzfrau für Hedi Weng. Ähm, aber auch Hedi Weng hätte das alleine nicht mehr rausgerissen und äh, wer weiß vormäßig und so. Also generell ja, Norwegen, ähm, die das Langlaufkönigreich äh, weint. Hm. Ja. <lacht> ähm, ja, das war ein, 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 ein super spannendes Rennen und super schön zu gucken. Und äh, ach, schöner kann man an einem Samstag, äh, jetzt in meinem Fall vor der Arbeit nicht frühstücken, als hm. äh, M Müsli und äh, so ein Langlaufrennen. Also hervorragend. Ganz hervorragend. Jetzt äh, hattest du gerade schon gesagt, du warst heute in der Biathlon-Regie. Ja. Dementsprechend, äh, natürlich, wie hast du das, äh, den Sprint der Männer heute gesehen?
1: Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich das in der Regie heute mal mitbekommen habe, wie das einfach hintenrum alles so abläuft. Also du musst dir vorstellen, ich saß heute in so einem Raum von einer riesigen Videoleinwand mit bestimmt über 20 Monitoren. Und ich hätte irgendwie nie gedacht, wie viel Arbeit und vor allem auch, wie viel Stress irgendwie dahinter, ste dahinter steckt, dass wir halt zu Hause einfach ein gutes und irgendwie eine einwandfreie Fernsehübertragung bekommen. Und ich meine, gerade im Sprint ist es halt einfach super schwer, allen Leuten da draußen irgendwie gerecht zu werden. Heute zum Beispiel hatten wir irgendwie so eine Situation. Roman Rees kam halt zum zweiten Schießen Währenddessen ist aber Taille Bö, der am Ende Bronze gewonnen hat, ins Ziel gelaufen. Und natürlich musst du da irgendwo abwägen: Okay, zeige ich jetzt den Deutschen, der irgendwie nach dem ersten Schießen schon schon 40 Sekunden Rückstand hat und bei dem es klar ist, okay, von Medaillenrängen ist sehr weit entfernt. Oder zeige ich halt den Zieleinlauf von, von einem Bronzemedaillegewinner. Und natürlich ist da die Antwort irgendwie klar, was du zeigen musst. Aber ähm, ich kann trotzdem verstehen, dass viele Leute dann sagen: okay, warum hat man die Deutschen jetzt nicht so viel gesehen? Aber ja, irgendwie ist dann doch. Nicht so einfach.
3: Ja, man muss äh, viele Entscheidungen äh, treffen. Dann hat wir gerade schon mal davon. Ich war heute auch äh, in einer Fernsehregie und habe äh, da gearbeitet. Allerdings äh, Fußball, äh, dritte Liga-Konferenz. Das ist auch sehr stressig. Und das kam mir auch so ein bisschen absurd ja. vor. Man ist also voll in diesem Olympiatunnel und auf einmal ist so ein normaler Fußball-Samstag arbeitsmäßig. Dadurch <lacht> konnte ich äh, nicht live gucken und auch nicht das ganze Rennen sehen. Wir hatten es ja äh, bei den Frauen gestern noch davon, dass bei den Deutschen mit dem Material was schiefgelaufen sein muss. Hm. War das bei den Jungs heute besser?
1: Ja, schon. Es war, Ich würde sagen, es war nicht überragend. Was mir auch heute wirklich aufgefallen ist, was wir auch äh, ja beim ZDF und dem Biathlon-Team auch irgendwie festgestellt haben. Jeder von den, von den deutschen Herren momentan hält sich so ein bisschen zurück. Man sagt, okay, man muss erst in die Analyse gehen, wir müssen schauen, woran hat es gelegen. Aber keiner sagt wirklich klipp und klar, hey, das Material war heute einfach nicht gut. Und das ist irgendwie schon so ein Punkt, der, der momentan auch in Zang irgendwie auffällt. Man muss dazu natürlich auch sagen, das Material im Einzel war überragend. Jetzt ist es vielleicht nur durchschnittlich, könnte man sich vorstellen. Aber was ich so gehört habe, die de deutschen Techniker haben sich halt vor allem auf sehr, sehr kalte Bedingungen eingestellt. Und jetzt ist es ja doch wärmer geworden. Es hat auch geschneit über Nacht. Und das sind natürlich noch mal ja, Faktoren, die es, die es irgendwie ein bisschen erschweren.
3: Das allein ist eine Meldung wert eigentlich bei diesen Winterspielen. Es ja, hat geschneit. Stimmt.
1: Es hat geschneit.
3: In einer der trockensten <lacht> Wüstengegenden der Welt. Es hat, wo wir gerade Winterspiele äh, haben, hat es geschneit. Ja. Es ist ja es verrückt. Und es wurden prinzipiell Mehr Fehler geschossen als bei den Frauen gestern noch. Gibt es dafür ja. konkrete Gründe?
1: Nee, nicht wirklich. Also ich muss auch sagen, es würden wirklich ungewöhnlich äh, viele Fehler geschossen. Du musst dir mal vorstellen, nur, vier nur, äh, nur fünf Sportler sind heute bei einem Teilnehmerfeld von über 90 Athleten fehlerfrei durchgekommen.
3: Und keiner davon, hat, keiner davon hat eine Medaille gewonnen?
1: Nee, eins, eins, äh, einzig Maxim Zwetkov als Vierter vorne dabei, aber trotzdem keine Medaille. Und das zeigt auch wieder, wie überragend ähm, Johannes Tines Bö zum Beispiel oder auch Kantoffi-Jormaier oder Taille Bö heute auf der Läupe waren.
3: Zweimal Norwegen, zweimal Bö. Da ja. ist man zufriedener als bei den Läufern und Läuferinnen ohne Gewehr.
1: <lacht> Definitiv. Aber ähm, noch kurz zu den Deutschen. Benny Doll wird am Ende Achter mit einem Rückstand von einer Minute fünf. Ähm. Er macht wieder ein solides Rennen. Natürlich hat es wieder nicht für die Medaillen gereicht, aber ich glaube, da geht dem Verfolger schon noch einiges nach vorne, ähm, wobei er auch nur 26 Sekunden auf, auf Bronze hat. 17. wird Roman Rees, 22. Philipp Navrat und 33. Johannes Kühn. Wobei es für Johannes Kühn sicherlich auch spannend wird, wie der Verfolger läuft, weil ich könnte mir schon vorstellen, wenn der Verfolger ja gerade im Schießen wieder wieder so läuft wie heute, dann könnte es schon noch mal spannend werden, wer den wer den Staffelplatz kriegt.
3: Was schätzt du aktuell, wer ihn bekommt?
1: Aktuell glaube ich, dass Erik Lesser in der Staffel dabei sein wird. Ähm, der ja, hat der heute auch ein, gar nichts mehr. Ja, oder? der hat heute auch ein internes Testrennen gewonnen. Ähm, die ganzen Reservisten haben da heute noch ein internes Testrennen gemacht. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass eben Erik Lesser, Benny Doll, Roman Rees und Philipp Navrat laufen werden. Deswegen wird es morgen schon nochmal sicherlich ein entscheidender Faktor sein. Lass uns aber doch mal kurz aufs Skispringen schauen, oder?
3: Jawohl, natürlich äußerst gerne. <lacht>
1: Gold geht ja heute an den Norweger Marius Lindwig, der im zweiten Durchgang mit einem Sprung auf 140 Meter noch an dem bis dahin führenden Ruyo Kobayashi vorbeigeflogen ist. Ähm, man muss dazu natürlich auch sagen, Lindwig ist in der Quali und im Training immer eigentlich sehr gut auf der Schanze zurechtgekommen. Im Vergleich vor allem zu Karl Geiger, ähm, der sich aber auch einen Tag nach seinem 29. Geburtstag gestern noch ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht hat und vom Platz 6 ähm, im ersten mit 138 Meter noch auf drei vorgesprungen ist und Stefan Horngacher hat gesagt, ihm fällt ein großer, großer Stein heute vom Herzen, weil er mit der Medaille definitiv nicht gerechnet hat. Wie ging es dir?
3: Ich muss sagen, ich war wieder einmal einfach nur schwer beeindruckt vom Kali. Also auch Markus Eisenbichler ist ja großartig gesprungen heute. Mhm. Zwei sehr, sehr gute Sprünge gemacht auf 137,5 und 139,5 Meter. Fünfter am Ende, aber bei dem ist sie gesagt, so, da wissen wir die ganze Saison und auch die letzte und die davor wahrscheinlich ich auch, so, das ist ein großartiger Skispringer, er findet einfach nur keine konstante Form. Ja. Und beim Karle beim haben sie ja gesagt, so, okay, er muss halt einmal die 130 knacken, dann hat er die Chance. Und das hat er im Probedurchgang dann geschafft. <lacht> ist er 131 Meter gesprungen und ähm, dann im Wettkampf 238 138 und wieder perfekte, perfekte Karl-Geiger-Sprünge. Also ja. ähm, das ist da, da kannst du auch nur beste Noten vergeben etc. und ich bin wieder einmal davon beeindruckt, wie er das schafft, so egal, ob es dann mal ein Tag scheiße läuft oder jetzt mehrere Tage, seit ja. er da ist in Peking. Ähm, so er kann er kann es dann doch immer wieder schaffen, in mindestens einem Wettbewerb genau dahin zu kommen, wo er sein will und äh, das ist einfach wieder einmal nur beeindruckend, weil ich kenne keinen Skispringer sonst, der das so
1: hm. hinkriegt,
3: da schwankt schon deutlich mehr und also man gucke sich die anderen an. Marius Lindwig natürlich irgendwie auch, äh, schöne Geschichte, hat sich so <lacht> gefreut. Ähm, und den Kobayashi heute musstest du auch erstmal, auch erstmal schlagen. Also nach dem ersten Sprung von Kobayashi dachte ich mir, okay, die Nummer ist durch. Ähm, und ansonsten, quer, querbeet. Die Slowenen halt auffällig, das wird in Mannschaftsspringen, äh, schwer interessant. Da haben wir auch ja. das letzte vor den Spielen gewonnen die einfach wahnsinnig stark in Form sind, wo es dann Kleinigkeiten sind, die den Unterschied machen. Also Peter Preutz zum Beispiel. Hätte Peter Preutz in seinem ersten Sprung einen vernünftigen Telemark hingestellt, wäre der mit um Medaillen gesprungen. Ja. Ähm, und Österreich ist auch viel verrückt, wie der bester Österreicher Manuel Fettner. Ähm, wer hätte es gedacht? Und viel, viel Verrücktes dabei, viel Schönes aber auch. Konstantin Schmid hat sich heute so gefreut, zwei gute Sprünge gemacht und es war klar, okay, das Top 15 probably, aber der hat sich so gefreut und das fand ich ja. so schön, bei ihm zu sehen, so einfach dieser, dieser Olympic Spirit quasi. und Vielleicht
1: ja. noch, noch kurz zu Pius Paschke, was sagst du zu ihm? Der ist ja im ersten Durchgang auf 131 Meter gesprungen, im zweiten nur auf 127, wird am Ende 28. hatte ja im Training durchaus auch ähm, ja, eher durchwachsene Leistungen.
3: Ich glaube, der freut sich auch einfach, dass er da, dass er bei Olympia dabei sein kann. Die Erwartungen waren mit Sicherheit auch nicht so hoch, gerade auch nach dem D Drama und den Diskussionen um das deutsche Nominierungsverfahren und insofern glaube ich, schon, schon okay. Ich weiß nicht, was man sagt. Wer mir sehr leid tut, nämlich nur einen Platz vor Pius Paschke heute gelandet, Kilian payer hm. Das ist wirklich, der, er kann, an die Engelberg-Form kommt er nicht mehr ran. Es ist wirklich sehr, sehr schade, weil das ist ja auch so ein großartiger Springer eigentlich. Aber da fehlen einfach immer zehn Meter, um irgendwo mitreden zu können.
1: Ja, vor allem, wir hatten, also ihr hattet ja noch mit ihm gesprochen. Ich hatte es mir ja nur angehört im Nachhinein noch und er hat ja gesagt, er freut sich eigentlich so auf das UFO und von diesen gigantischen Schanzen mal runterzuspringen. Ähm, ja, ich finde, man merkt gerade in San Jaku, dass, dass nicht jeder mit diesen, mit diesen Schanzen klarkommt und dass es doch sehr, sehr schwierig ist, sich dort auf diese Schanze auch einzustellen.
3: Ja, schon. also Das siehst du ja das siehst du ja durch, durch die Bank. also ja. ähm, Und dann teilweise Kamil Stoch zum Beispiel ist auf einmal wieder mit dabei, verpasst das Podest. Äh, vierter, noch vor Markus Eisenbichler. Das ist für mich dann oft so ein Indiz, wenn Kamil Stoch, der sonst schle schlecht drauf ist, dann wieder äh, gut mhm. springt, weil das dann halt oft einfach Szenarien sind, wo sich zeigt, okay, der hat halt einfach die Erfahrung. Oder Stefan Kraft, der im Training mega gut war. das sind halt die Springer, die haben die Erfahrung, um erstmal, egal wo sie hinkommen, guten Sprung äh, runterzubringen im ja. Vergleich zu unerfahrenen Athleten, wo das so viel dann auch tages- und ortsabhängig sein kann.
1: Wir bleiben jetzt noch ganz kurz beim Skispringen. Es geht nämlich jetzt in unserem heutigen Gespräch noch kurz um den, um den ZDF-Skisprung-Experten Toni Innauer. Und zwar Moritz, du hast mit zwei Journalisten gesprochen, die aktuell in Peking vor Ort sind, und zwar Nico Horn und äh, Christopher Melzer. Und äh, ja, was die zu sagen haben und was das vielleicht auch mit Toni Innauer zu tun hat, das hört ihr jetzt.
3: Wir melden uns mal wieder mit einer Schalte nach China Und heute habe ich gleich zwei Gäste, die ich schon eine Weile kenne Bei mir sind Christopher Melzer und Nico Horn Wie man so schön sagt, macht euch mal bekannt
2: Ja, hi Moritz, ich bin Nico Wir kennen uns von M495 aus dem Sportresort Und ich bin jetzt für die Zeit und für Zeit Online hier in Peking
3: und eben auch bei mir Christopher Melzer aus dem Bus. Genau,
0: weil ähm, Olympia, ähm, das weiß man erst, wenn man mal da ist, heißt viel Busfahren. Ähm, und ich bin für die ähm, FAZ in Peking.
3: Ich muss kurz bei dem Bus bleiben, weil äh, du hast im Bus schon mehr erlebt und das, das jetzt wird nicht das erste kuriose, im erweiterten Sinne, Telefongespräch sein, was du im Bus während dieser Spiele führst.
0: Genau, also ich bin vom Flughafen. Ähm, zum Hotel gefahren, also noch ähm, vergangenen Donnerstag. Und ich sitze vorne drin und plötzlich da, ich, ich höre das iPhone klingeln, dass wir alle irgendwie so, also, das, das kennen wir alle irgendwie, dass das, das da reagieren wir sofort drauf. Aber es war nicht mein Handy, meins war auf Stumm geschaltet. Dann laufe ich so durch den Bus rum, keiner außer mir mehr drin. Und hinten in der letzten Reihe liegt ein Handy und auf dem Display ähm, steht der Name des Anrufers: Norbert König. Und Norbert König, so als äh, jemand, der auch viel früher im Sport im Fernsehen geschaut hat, klar, der ZDF Norbert König. Und äh, dann nehme ich ab und dann sagt der Mann, hallo, hier ist Norbert König und hört sich auch noch an wie Norbert König und war dann auch Norbert König. Und sagte, hey, ja, du hast das äh, Handy vom Toni Innauer gefunden. Toni Innauer, ähm, ja, früher, früher selbst Skispringer, auch Olympiasieger, jetzt ZDF-Experte. Und äh, dann habe ich irgendwie noch versucht, das Handy vom Toni Inhauer zum Toni Inhauer zurückzubringen. Hat dann irgendwie über Umwege noch geklappt, aber äh, ja, <lacht> war eine lustige Geschichte.
3: Nico, ich glaube, dir wäre auch, äh, wär auch irgendwas passiert, wenn du Toni Inhauers Handy gefunden hättest. Ich äh, weiß, du als großer Skisprung-Fan, <lacht> mit Sicherheit auch großer Toni inauer fan Das Thema Handy ist aber so eins, fangen wir doch so mal an, weil, soweit ich jetzt weiß, es war gar nicht so einfach, diesen Denkfehler habe ich gemacht, auf den. Kanälen, auf denen wir sonst auch privat kommunizieren, euch zu erreichen, jetzt in China. Was war denn, Nico, wie sah denn die Vorbereitung für diese doch etwas spezielle journalistische Reise aus?
2: Ja, die, die musste schon relativ frühzeitig losgehen, weil wir uns natürlich irgendwann Gedanken gemacht haben, welche Geräte nimmt man denn so mit nach China, weil man natürlich auch irgendwie seine eigenen Kontakte, seine eigenen Mails, auch die eigene Firma sch schützen möchte und ähm, wenn man hier eingereist ist, dann musste man hat vielleicht haben vielleicht die ein oder anderen mitbekommen, dann musste man hier egal wer man ist, ob er jetzt Sportler oder Journalist ähm oder irgendwie hier involviert, musste man eben eine App runterladen, die My 2022 App wo man zum Beispiel auch 14 Tage vor Abreise schon seine Gesundheitsdaten eintragen musste, wo man alle möglichen Dokumente hochladen musste. Und da kam dann eben schon vor Abreise auch raus, dass diese App durchaus das Potenzial zur Überwachungs-App hat. Also wenn man sie als Überwachungs-App nutzen möchte, dann kann man das. Und das hatte man natürlich schon geahnt. Und deswegen ist es jetzt bei mir auch so, dass ich, ähm, ein Laptop und ein Handy dabei habe, äh, das danach ja besten, also entweder in die Mottenkiste gepackt wird, ähm, oder halt gleich verschrottet wird. Ja, weil äh, da wollten wir jetzt nicht das normale Arbeitsequipment hernehmen.
3: Chrissy, ähm, für dich sind es jetzt schon deine zweiten Spiele, vor allem die zweiten Spiele innerhalb von sieben Monaten, das ist auch ein bisschen verrückt. Es gibt äh, mit Sicherheit ein paar auf der Hand liegende offensichtliche Unterschiede dann nochmal zwischen den... Sommerspielen vergangenes Jahr in Peking und jetzt äh, in Tokio und jetzt den Winterspielen in Peking. Aber aus, aus deiner Perspektive als Journalist jetzt, was macht für dich bisher den den größten Unterschied oder was fühlt sich anders an?
0: Ich habe schon das Gefühl, auch wenn in Tokio natürlich auch ähm, da war es jetzt auch nicht so leicht, einen Schritt zu machen, den man eigentlich nicht machen durfte. Aber es war dann schon noch alles ein bisschen entspannter. Also zum Beispiel einmal in Tokio. Da war ich dann irgendwie noch lang in einem, in einem Pressezentrum, habe noch einen Text fertig geschrieben und habe dann den letzten Bus verpasst. Und dann habe ich mich dann trotzdem einfach getraut, bin ich auf die Straße gelaufen, habe irgendein Taxi genommen, das ich vielleicht nicht hätte nehmen dürfen. Das war jetzt kein offizielles Olympia-Taxi und habe mich so zum Hotel fahren lassen. Das wäre hier absolut unmöglich. Also hier wirklich, man kann keinen Schritt machen, den man nicht machen soll. Also auch wenn ich jetzt gleich mit meinem Bus am Hotel ankomme, dann komme ich ungefähr... Ja, 50 Schritte vielleicht außerhalb davon an, aber ich kann diese 50 Schritte zu meinem Zimmer nicht laufen, weil noch ein Zaun dazwischen ist und da darf man nicht entlang laufen. Das heißt, ich muss auf den nächsten Bus warten, der mich quasi dann ins Hotel, in diese Security Area dann reinfährt. Also es ist wirklich ähm, alles, alles kontrolliert, ähm, alles äh, wir spielen total nach den Regeln, die die Organisatoren hier vorgeben und es dann schon ähm, trotz allen Einschränkungen, die es auch in Tokio gab, nochmal auf jeden Fall eine ähm, Spur schärfer.
3: Also das klingt jetzt auch schon so, abseits von der von der Arbeit, für dich wahrscheinlich auch Nico, das gleiche Programm, äh, ist jetzt für euch auch nicht so viel mit olympischer Erfahrung und äh, Land und Leute kennenlernen.
2: Ja, Land und Leute kennenlernen ist sehr schwierig, also über die Volunteers geht es so ein bisschen, das sind ja hauptsächlich Studenten und Studentinnen, ähm, von denen viele nicht gut Englisch sprechen. Aber so mittlerweile jetzt nach ein paar Tagen hat sich das so einigermaßen eingespielt, dass die dann rausgefunden haben, wer in ihrer Gruppe am besten Englisch kann. Und wenn man da mal ein bisschen Zeit hat an der Bushaltestelle oder so, ähm, dann kann man mit denen schon reden. Ähm, aber klar, ansonsten ist Land und Leute kennenlernen überhaupt nicht möglich. Und es ist schon absurd. Also ich, ich hatte auch gar nicht so eine Vorstellung, wie das hier mit der Blase funktioniert. Ich hatte irgendwie auch gedacht, dass vielleicht hier viel abgesperrt ist rund ums Olympiastadion, also wo auch dieses Aquatic Center ist, halt alles, was 2008 gebaut wurde, ähm, dass halt hier viel stattfindet und das halt abgezäunt ist sozusagen. Aber es ist schon so, dass man in die Hotels, auch wenn man hier in Peking wohnt, ähm, dann ein bisschen wegfährt vom Olympiastadion, sozusagen raus ist aus der Blase. Man sitzt aber halt im Bus. Also man fährt dann halt über die Straße, sieht da das Leben. Äh, das geht jetzt hier weiter in Peking. Aber man weiß gleichzeitig, man kann nie eine Straße hier betreten. Ja, man, man fährt einfach ins Hotel, wird direkt vor der Tür vom Bus abgeholt und auch direkt vor der Tür wieder abgesetzt. Ähm, und so verlässt man nie die Blase. Nur um den Einsatz zu also
0: wird eigentlich Man wird mit keinem Menschen sprechen, der nichts mit Olympia zu tun hat. Um glaube ich mit einem Satz sozusagen. Ne?
3: Also sprich, außer eurer wirklichen Kernarbeit ist gar nicht so viel drin für euch auf diesen, auf diesen Reisen. Aber wie sieht das denn aus? Chris, vielleicht mal auch um das äh, für alle Leute nicht aus der Medienbubble ein bisschen einzuordnen generell. Was, was ist denn dein konkreter Auftrag jetzt für die FAZ in Peking?
0: Genau, also wir sind ähm, mit vier, mit vier äh, Redakteurinnen und Redakteuren ähm, da, also insgesamt vier Leute. Und ich bin so ein bisschen für Ski-Alpine so quasi mein Hauptgebiet, für das ich zuständig bin. Deswegen fahre ich eigentlich immer wieder da. Ich wohne in Zhangjiakou, das ist da auch, wo die ganzen nordischen Wettbewerbe stattfinden. Aber fahre dann immer dem im Bus nach Yangqing, wo eben die alpinen Skiwettbewerbe ausgetragen werden. Und genau, das ist eigentlich so. Also das ist so, wenn man sagen will, das ist mein mein Beat. Da, ähm, da muss ich schauen, was passiert. Und sonst drumherum. Aber man, man sucht sucht ja noch seine Geschichten. Also jetzt für, für die die auch dann über den Sport hinausgehen. Klar, dieses, diese, die Sportberichterstattung. Das ist irgendwie so die Basis gerade bei uns bei der Tageszeitung. Auch mit ähm, ständig aktualisiertem Internetauftritt. Da ist ähm, das decke ich quasi so standardmäßig ab. Aber jetzt zum Beispiel für die nächste Sonntagszeitung werde ich eine Geschichte schreiben über ähm, die, die, die Umweltfolgen, die das gerade, die jetzt Olympia und gerade das, ähm, die Skiwettbewerbe in Yang haben, auf dem Berg, Nico hat auch schon einen Text darüber geschrieben, kann er vielleicht gleich noch mehr erzählen, ähm, auf dem Berg, auf dem es fast nie schneit, also auch ähm, die, die Themen, was man ja auch irgendwie dann von uns auch erwartet oder, oder was zumindest ich von uns erwarte, die auch über den Sport ähm, hinausgehen und da so eine Mischung aus ähm, mal sportlich, mal sportpolitisch, auch mal was Lustiges, also irgendwie da versuchen eine gute, eine gute Mischung zu finden, irgendwie dem gerecht zu werden, was wir hier auch irgendwie was hier von uns erwartet wird.
2: Chrissy müsste eigentlich noch Kilometergeld bekommen für seine ja, fast täglichen Fahrten <lacht> von sankt nach sankt ähm, Was ist der Standardsatz? 30 Cent. Ja. Fehlt ja noch 30 Cent pro
0: Kilometer. Dann
3: können Sie den Laden dicht machen, das bei der
2: FAZ, wenn du
0: das bekommst.
3: <lacht> <lacht> Aber das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, nachdem dem, was ihr vorbeschrieben habt. Also die Geschichten, die auch über das Sportliche hinausgehen, gut erzählen zu können, wenn man eigentlich keine Möglichkeit hat, sich mit irgendwem zu unterhalten und also sich irgendwas genauer anzuschauen, was über den, ja. den Sport hinausgeht, oder?
0: Ja, da muss man natürlich schon ein bisschen auch, vielleicht noch ein bisschen Vorarbeit geleistet haben. Jetzt in dem Fall habe ich irgendwie vorher mit einer meiner Professorin telefoniert die eben auch dazu oder sich mit dem Thema Kunst, Schnee, Ökologie, ähm, Wintersport auseinandersetzt. Und was natürlich schon, es gibt natürlich zwei Möglichkeiten immer zum A, die Sportlerinnen und Sportler fragen, von denen auch jetzt nicht wenige zumindest auch in solchen Fragen schon, ist mein Eindruck, zumindest auskunftsbereit sind, gerade was diese Skistrecke angeht. Ähm, und die Möglichkeit, die man natürlich auch immer hat und die man auch ähm, ja dann wahrnehmen muss. Man kann natürlich immer auch das IOC beziehungsweise hier die, die ähm, lokalen Organisatoren, die nationalen Organisatoren aus China ähm, zu solchen ähm, Themen anfragen. Es gibt a, eine tägliche Pressekonferenz des IOC und b, natürlich auch die klassischen Kontaktwege, weiß nicht, E-Mail schreiben. Ne? Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, auch wenn man jetzt nicht... Ähm, die, die angeblich 300 Millionen Chinesinnen und Chinesen vielleicht fragen kann, die
2: dann bald auf den Berg strömen sollen. Ja, mit, mit den Sportlerinnen und Sportlern, da ist ja auch interessant, gerade wenn wir über den Skiberg reden und die 300 Millionen Chinesen, die angeblich bald Skifahren sollen. Das ist ja dann eben auch so, wie das so dargestellt, dass dort, wo jetzt die Skiwettbewerbe -Wettbewerb, stattfinden, dass dort dann auch ein ja, ein äh, Breitensport-Skigebiet entsteht und wenn dir dann aber alle Skifahrer, die da sind ähm, und alle Skifahrerinnen und Trainer und Trainerinnen sagen, äh, das kann man gleich mal vergessen, äh, da kannst du keinen Anfänger drauf schicken auf irgendeine Piste da, äh, dann kann man sich äh, dann natürlich schon mal denken, ob das wirklich so realistisch ist, dass da dann auch nach Olympia äh, noch gefahren wird äh, im Breitensport-Sinne. So, und... Und, und eine Sache, die noch dazu kommt, die halt auch eine Möglichkeit ist, also wir haben auch noch hier in Peking äh, unsere Zeitkorrespondentin ähm, und das finde ich auch äh, sehr gut und sehr wichtig, äh, dass die in diese Olympia-Berichterstattung äh, involviert ist. Jetzt zum Beispiel für die Ausgabe, die dann morgen rauskommt, äh, da hat sie auch zu einem großen Text äh, dann ja so ungefähr äh, die Hälfte äh, beigesteuert, indem sie halt äh, davon berichtet, wie hier äh, in Peking die Chinesen Olympia-begeistert sind oder nicht. Ähm, und äh, Spoiler, wohl eher nicht so. Genau, zu, zu das um das noch zu
0: erklären vielleicht, genau wir haben nämlich auch eine Korrespondentin in China und jetzt bei Zeit und FAZ, die Korrespondentin, Korrespondentinnen, die quasi, die dauerhaft hier leben, die sind auch gar nicht in die olympische Bubble mit rein. Also die bekommen noch das normale Leben mit, die, ähm, die sind jetzt nicht in diesem Loop und fahren nicht mit den olympischen Bussen und nicht ähm, nur auf den olympischen Wegen. Also da gibt es dann durchaus die, ähm, auch den Perspektivwechsel.
3: Das sind natürlich dann die Möglichkeiten, die große Medienhäuser wie eben Zeit und FAZ haben. Aber was ich mir schon dachte, gerade für ähm, freie Journalistinnen und Journalisten, die sonst auch auf so Events äh, unterwegs sind, ist ganz, ganz viel wahrscheinlich schwierig bis nicht machbar an Geschichten, die man sonst gerne erzählen würde. Nico, ich habe eine Frage, die ich dir unbedingt stellen möchte, weil es quält mich ehrlicherweise selber schon, <lacht> seit <ihr lacht> wir so darüber nachdenken mit diesem, mit diesem Podcast. Wie gehen wir jetzt mit der Sache um? Gerade weil wir da doch auch ein Stück weit befangen sind, dadurch, dass wir den Finzi als aktiven, jetzt auch Olympiasieger von Peking mit dabei haben. Aber trotzdem, wie kriegt man das hin, das irgendwie voneinander zu trennen oder aber auszuhalten gleichzeitig dieser riesen Bullshit, Entschuldigung, dass ihr jetzt so sagt, der ja, diese Spiele sind und warum diese Spiele stattfinden, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und gleichzeitig vielleicht trotzdem eine Sportbegeisterung, die man hat, die ich auch weiß, die du hast offensichtlich, sonst wärst du nicht da, ähm, das unter einen Hut zu kriegen. Wie machst du das?
2: Ja, das ist äh, ganz, ganz schwierig. Und äh, wir haben uns schon auch gefragt, also generell auch bei uns äh, bei Zeit, Zeit Online, ähm, ob man da überhaupt hinfahren soll ähm, oder ob es besser ist. Wir sagen, nee, wir, wir fahren da nicht hin. Äh, wir machen das nicht mit. Ähm, aber ich glaube, man sollte und man kann es auch schon in gewisser Maßen trennen. Vielleicht sollte man es nie ganz voneinander trennen. Aber für die Sportlerinnen und Sportler, da muss man auch sagen, die haben überhaupt kein Mitspracherecht dahin, wo sowas hinvergeben wird. Die werden jetzt einfach nach Peking geschickt. Und wenn dann äh, irgendwie gefordert wird, ja, die sollten jetzt äh, die Spiele boykottieren, äh, dann muss ich sagen, das finde ich dann auch ein bisschen wohlfeil. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt. Ja? Die wurden nicht gefragt, wo sie hinfahren sollen. Ähm, und ist, äh, für den weiteren Verlauf ihrer Karriere, für ihre Finanzierung und so weiter ist es natürlich äh, hier ein super wichtiges Event und es lässt sich aus ihrer Sicht kaum boykottieren. Ähm, und ich finde auch. Man sollte sich nicht durch solche Entscheidungen vom IOC, jetzt Spiele zum Beispiel nach Peking zu geben, diktieren lassen, was man noch an Sportberichterstattung macht und was nicht. Ja, also Ich finde auch, die Idee Olympias, die geht schon über das darüber hinaus, was das IOC zu bestimmen hat. Auch wenn das IOC über Olympia bestimmt, sollte man es sich nicht ganz wegnehmen lassen. Und deswegen glaube ich... Kann man das schon irgendwie trennen, auch wenn man es immer im Hinterkopf haben sollte. Also man sollte es nie voneinander isolieren. Aber ich glaube, man kann hier trotzdem herfahren. Und man kann sich es auch anschauen.
3: Ja, das ist, äh, hast du sehr schön gesagt, dass vielleicht was, was man so mitnehmen kann. Olympia ist immer noch größer als das, das IOC. Aber jetzt finden diese Spiele ja in China statt, weil China A, das fand ich ganz schön gesagt, von einer. Vertreterin einen Platz am Tisch der demokratischen Staaten haben will, sich gut präsentieren will, große Propagandamaschine und andersrum auch als eine Form von Machtdemonstration Die Kommunistische Partei hat vorher schon beschlossen, die Olympischen Spiele werden ein Erfolg. Also werden sie in China auch ein Erfolg. Ob die Leute wollen oder nicht. Chrissy, beschäftigt sich trotzdem noch vor Ort manchmal, dass man, ja, ob man will oder nicht, wenn man jetzt als, als Journalist, als Sportberichterstatter ähm bei den Olympischen Spielen ist oder wie ich jetzt auch von zu Hause darüber bricht, dass man ja trotzdem irgendwo Teil dieser chinesischen Propaganda ist. Ja, ich, ver ich verstehe total, was du meinst und da muss man sicher drüber nachdenken, aber für mich
0: ähm, das wichtige Argument in dem Fall wäre, indem wir hier da sind, finde ich, können wir noch, also ich finde ich finde es wichtig, dass wir da sind, weil wir quasi dem IOC und auch oder, oder, dem, oder China nicht die Bilder überlassen dürfen, die dann quasi aus von hier in die ganze Welt gesendet werden. Quasi, das ist noch eine Alternative, quasi, dass es unseren Blick, unsere Bilder noch als Alternative zu den irgendwie bereinigten Bildern gibt, die jetzt vor der Eröffnungsfeier ab oder ab Eröffnungsfeier bis zum Ende der Spiele gesendet werden, wo natürlich kein Bild in die Welt gesendet wird, das da auch nicht hingesendet werden soll. Und wir haben dann vielleicht noch auch nicht immer, aber vielleicht durch Zufall, vielleicht mal sehen wir einfach was Kleines, was dann irgendwie vielleicht einfach das ein bisschen ähm, das Gegenprogramm sein kann. Also ja, eine Geschichte, die ich jetzt hier schon ein paar Mal erzählt habe, auch als ich ähm, morgens bei uns im Hotel vom Bus gewartet habe, da, da sehe ich plötzlich wie so, wie so ein kleiner so ein Bagger mit Schnee vor unser Hotel fährt und da ist wie so ein kleiner Kreisverkehr der so ganz dreckig ist mit, mit Erde, wo die Busse drumherum wenden. Und plötzlich wird da so Schnee drauf geschippt und verteilt. Und dann war es ein paar Minuten später einfach ein Kreisverkehr, auf dem einfach Schnee lag. Als wäre es da hingeschneit und als wäre das ganz schön aus quasi. Und dieses Bild wird dann, das wird nicht jetzt im Fernsehen erscheinen, aber quasi das ist das Making-of von einem Bild, das so gesendet werden könnte. Und ähm, wir haben dann vielleicht durch Zufall gesehen, wie es auch mal davor aussah. Und das ist für mich immer so dann auch persönlich ein bisschen eine Rechtfertigung, warum man auch herkommen kann und ähm, auch warum
2: man vielleicht nicht nur Teil der Propaganda ist. Was natürlich die Propaganda nach innen, ähm, also ich glaube auch wie Chrissy, dass die Propaganda nach außen für China nicht funktionieren wird, äh, ähm, sondern dass das Ganze im Gegenteil eher negativ PR ist. Ähm, aber nach innen, ja, da, klar. Da, wird man vielleicht sagen können, hier war doch die Welt zu Gast und schau mal, was wir Gutes äh, auf die Beine gestellt haben. Ganz unabhängig davon, ob wir jetzt da sind oder nicht. Ähm, aber äh, das ist nochmal ein anderes Thema und äh, da bringt vielleicht für Xi Jinping dieses Olympia dann äh, nach innen viel mehr als nach außen. Wäre für mich auch das entscheidende Argument, wenn er, er kann jetzt sagen, schaut her,
0: die Welt war während dieser, während dieser Pandemie bei uns und hat noch nach unseren Regeln gespielt. Also das, das wird man ihm nicht nehmen können, dieses Argument. Das wird er machen können und das wird auch ähm, so ankommen.
3: Nachdem er sich schon als großer Bezwinger der und der Weltretter in der Corona-Pandemie inszeniert, hat, auch das. Kommen wir nochmal kurz zum Sportlichen. Jungs, was waren eure Highlights bisher?
2: Um, ja, Curling ja. vielleicht? Doch, ja? Ich, ich, war, ich war gestern beim, beim Mixed Curling und das, das war schon sehr unterhaltsam. Ich finde, das Curling-Spielprinzip an sich bringt eine gewisse Spannung mit sich. und Das war schon beeindruckend, aber ich glaube, mein Highlight ist jetzt auch tatsächlich ein bisschen abgefahren. Ich war das erste Mal in meinem Leben beim Eiskunstlauf, also Eiskunstlauf dieser Güteklasse zumindest, weil ich auf diesen Nathan Chan aufmerksam geworden bin. Also ähm, ein Amerikaner, dessen Eltern mal aus China ähm, als Studenten noch in den 80er Jahren, glaube ich, ähm, in die USA ausgewandert sind. Ähm, und der ist so der Superstar äh, des Eiskunstlaufs ähm, und hat aber vor vier Jahren, er ist erst 22, aber vor vier Jahren war er auch schon der Favorit, hat er im Kursprogramm äh, verkackt, wo es heißt, äh, ähnlich wie bei der Tour de France, wo man sagt äh, in der ersten Woche kann man noch nicht die Tour de France gewinnen. Man kann sie nur verlieren. So hieß es im Einzellauf des Eiskunstlaufs kann man im Kurzprogramm noch nichts gewinnen, aber man kann schon alles verlieren. Und das ist ihm vor vier Jahren passiert. Und jetzt hat er einen neuen Weltrekord aufgestellt mit seinem Kurzprogramm. Und ich muss sagen, so dieses irgendwie guckt man auch ein bisschen skeptisch auf Eiskunstlauf, weil es natürlich schon als sehr archaisch ist und so. Die ganzen Trainingsmethoden glaube ich auch. Aber andererseits sind es auch irgendwie mittlerweile sehr lässige, sehr coole Typen, die auch einfach eine wahnsinnige Power so aufs Eis bringen. Und irgendwie hat diese ganze Veranstaltung eine solche Dramatik. Ähm, also ich weiß nicht, ob es das nochmal woanders gibt bei den Winterspielen. Und oh, gut, äh, nordische Kombination hat vielleicht jetzt ähm, nochmal neue Maßstäbe gesetzt. Allerdings war ich da eben auf besagten Busparkplatz. Deswegen kann ich noch nicht genau sagen,
3: ob das noch besser war. Jetzt hast du nochmal gut die Kur Kurve gekriegt, nachdem der ja, Podcast ja Ski Happens und nicht Kufenklamauk äh, <lacht> heißt. Nein, aber also damit will ich auf keinen Fall die, die Leistung und die Spannung von Eiskunstlauf äh, Schmeidern. Chrissy bei dir.
0: Ich bin ein bisschen ähm, eingeschränkter quasi in
3: den Events, die ich besuche als Nico. Deswegen
0: kann ich oder muss, also ich kann wirklich nur in, in jetzt auch im, gemäß dem Podcast-Titel ein Ski-Event nennen, weil ich eigentlich nur beim äh, Skispringen, nordische Kombinationen leider nicht heute. Auch da war ich auf dem, nee, ich war im Pressezentrum, aber und aber deswegen werde ich ähm, ein Skirennen nennen. Vielleicht einfach den Sieg von Sieg von Beat Feutz, Abfahrt Männer, einen Tag verschoben. Der Kugelblitz. Der Kugelblitz, genau, weil einfach irgendwie äh, die Geschichte von irgendwie so die Geschichte von einem, der sich so oft verletzt hat und der irgendwie die Geschichte auch der Gefahr, die ja auch in dieser Sport irgendwie, die in diesem Sport steckt. Und dass der einer dem fast schon mal der irgendwie das der Unterschenkel hätte amputiert, ähm, wie sagt man, der Unterschenkel
3: äh, amputiert werden müssen. am
0: schon amputiert, gell? amputiert werden müsse, ja, es fehlen mir schon die Worte hier nachts im Bus, amputiert werden müsse, dass der dann noch so spät in seiner Karriere diesen, diesen letzten großen Sieg irgendwie, der so sein Werk vollendet, das war irgendwie eine, eine ganz schöne Geschichte.
3: Nico, noch ganz kurz, weil du hast einen, wie ich finde, sehr äh, amüsanten und interessanten Text geschrieben aus der Perspektive, du als äh, damals noch Münchner Du hast 2013 gegen die Spiele gestimmt. Jetzt bist du als Journalist in Peking. Das hast du nun davon quasi. Mhm. Ich will nicht zu viel spoilern, ich werde, den, äh, ich werde euer beider Schriftwerk hier äh, verlinken, sollen die Leute sich auf jeden Fall angucken. Aber würdest du jetzt sagen, jetzt wo du in Peking bist, hm, hätten wir mal doch lieber den München Spiele gemacht.
2: <lacht> ähm, ja, ich bin also ein bisschen auf den Gedanken gekommen, ähm, weil man ja sagen könnte, okay, ähm, Winterspiele irgendwo finden sie ja doch immer statt. Ähm, und natürlich weiß man die, die, die Masse an Wettbewerben hier und dass man halt alles Mögliche braucht. Also nicht nur eine Skipiste, sondern man braucht auch eine Big Air Piste, eine Skisprungschanze und so weiter. Das ist halt schwierig an einem Ort zu finden. So die Probleme, die sind ja alle oder sind vielen zumindest bekannt. Ähm, und dieser Gigantismus, der lässt sich irgendwie sehr schwer, vermutlich nachhaltig äh, irgendwie umsetzen. Aber da es halt trotzdem alle vier Jahre äh, stattfindet, hätte man natürlich sagen können, Münchens Bewerbung, ich glaube, das kann man schon sagen, die war eine sehr gute und die war auch eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete. Und trotzdem war ich zum Beispiel damals halt skeptisch und habe gesagt, nee, das, äh, das holen wir mal lieber nicht äh, nach München ähm, und schon gar nicht äh, unter dem Diktat des IOC. Ähm, aber vielleicht wäre es halt besser gewesen, ähm, weil es München dann halt nachhaltiger hinbekommen hätte, als Peking, mal abgesehen von allen anderen Vorteilen, die München da gehabt hätte. Ähm, aber ähm, da muss ich ja spoilern, ähm, ich, ich, äh, ich stehe immer noch hinter meiner Entscheidung. Ähm, auch, auch wenn ich ähm, damals vielleicht ähm, weniger als heute so den Wert des Events an sich gesehen habe. Also dass Olympia auch einfach eine schöne Veranstaltung ist. Ähm, auch wenn man sich damit das IOC in die Stadt holt, das habe ich damals ähm, überraschenderweise viel weniger gesehen, obwohl ich da auch schon ein großer Olympia-Fan war. Ähm, aber trotzdem ähm, glaube ich einfach, dass eine Stadt wie München keine Verträge mit dem internationalen Olympischen Komitee abschließen sollte.
3: Abgesehen davon, dass du und äh, dass du das eigentliche Problem vergessen hast, nämlich dass ihr, ihr Oberbayern, Oberstdorf in dieser Bewerbung folgt. Das kam Spaß beiseite. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht, wenn der ganze Wahnsinn vorbei ist, können wir nochmal quatschen.
0: Sehr gerne, kriegen wir hin. Gerne. Grüße an Vincent. Glückwunsch. Ciao.
2: Ciao.